0: nos habla cómo el enemigo llegó para destruir, desanimar el avivamiento que había empezado. La iglesia salió a predicar, Felipe fue a Samaria y hubo gran avivamiento ahí y luego eh, el, el avivamiento empezó a multiplicarse a otras ciudades y, y otras cosas empezaron a suceder y el enemigo, hermanos, empieza a atacar. Ahora, en Hechos capítulo 12, vemos también cómo el enemigo empezó a atacar a los apóstoles que estaban en Jerusalén. Después del gran llevamiento en la casa de Cornelio, donde muchos vinieron al Señor, donde los gentiles recibieron el Espíritu Santo, el enemigo está enojado con la iglesia y empieza a atacar en hechos capítulo 12 versículo 1 dice así en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de las iglesias para maltratarles y mató a espada a Jacobo hermano de Juan viendo que esto agradaba a los judíos procedió a prender también a Pedro eran entonces los días de los panes sin levadura y habiendo tomado preso, le puso en la cárcel, entregándolo a cuatro grupos de cuatro soldados cada uno para que custodiasen y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Empieza el enemigo a atacar, dice la Biblia, que Herodes mata a Jacobo, hermano de Juan. Y esto agradó a los judíos. Ellos estaban encantados porque él estaba matando a estos hombres que estaban predicando este evangelio de Jesucristo. amén el cual ellos aborrecían. Los judíos odiaban a Jesús. Los judíos, recuerden, fueron los que los mataron. Este, convencieron a los romanos para que ellos se llevaran a cabo ese trabajo. Pero eran eh, los judíos que hicieron esto. Entonces, dice la Biblia que como agradó lo que él hizo, matar a Jacobo, también aprendió a Pedro. Y también tenía planes para matarlo. Pero dice la Biblia que lo iba a hacer... Después de la Pascua, no le iba a ser durante este tiempo, sino después. ¿Por qué? Porque era un, este, una celebración de los judíos y él no quería que esto se mirara mal. Ahora bien, eh, eh, dice la iglesia, y cuando Herodes había de sacarlo, aquella misma noche, hablando de Pedro, estaba durmiendo entre dos soldados sujetos con dos cadenas y los guardias delante de la puerta custodiaban la cárcel. He aquí que se presentó un ángel del Señor y la luz resplandeció en la cárcel y tocó a Pedro en el costado y le dijo, eh, le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos, le, le dijo el ángel, séate y átate las sandalias y lo hizo así y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel sino que pensaba que había una visión, una visión. Habiendo pasado por la primera y la segunda guardia llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad. La cual se abrió por sí misma y salidos pasaron una calle y luego el ángel se apartó. De él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio salió una muchacha, eh, salió a escucharlo una muchacha llamada Rode, la cual cuando lo conoció la voz de Pedro de gozo no abrió la puerta, sino que corrió, eh, este, adentro dio las nuevas que Pedro estaba a la puerta y le dijeron estás loca, Pedro no está ahí. Pedro está en la cárcel. ¿Cómo sabemos? Porque estamos orando por él. <ríe> Ay, hermanos de la iglesia, ¿cómo, cómo nos comportamos? <ríe> estamos orando por cosas y cuando suceden no lo creemos. Así decíamos, no lo puedo creer. Pues no es lo que estamos orando. Pues sí, pero es que, pues no, es que no lo esperaba ahorita. Sí lo esperaba, pero ahorita no. Pues cuando lo esperabas? No, pues ahorita no. O sea, vino hermanos la el ataque pero recuerden que también vino la ayuda de Dios vino la protección de Dios en medio de la adversidad el Señor todavía obra hermanos en la cárcel, el Señor obra. En el hospital, el Señor obra. En tu casa, el Señor obra. En el trabajo, el Señor obra. No importa qué es lo que eh, eh, la situación o qué es lo que está pasando, el Señor obra. ¿A ver? No hay cosa que el Señor no pueda hacer. Nosotros tenemos que confiar en el Señor. Dice la Biblia que mientras Pedro estaba en la cárcel, dice la Biblia que él estaba dormido. Quizás lo, este, estaba este, golpeado, porque la Biblia dice que Herodes estaba maltratándolos. Eh, quizás lo estaba, estaba golpeado, estaba dolido. No, no sabemos, nomás dice la Biblia que estaba en la cárcel dormido, en medio de dos soldados. Pero dice la palabra del Señor que se presentó un ángel del Señor. Y tocó su lado y lo despertó y le dijo, pronto levántate. Y las cadenas se le cayeron, lo que lo tenían atado se, se deshacieron. Envuélvete en tu manto y sígueme. Y dice la Biblia que Pedro pensaba que estaba viendo una visión. Ahora, podemos entender esto porque, recuerden, estaba dormido. Estaba dormido y, y muchas de las veces, este, cuando uno tiene un, un sueño muy profundo, pues eh, no sabe uno si le están hablando no está despierto, ¿no? porque está en un sueño muy profundo. Y por eso uh, dice la Isla que él no sabía si, si era uh, este, lo que estaba viendo, lo que estaba pasando, si era una visión. Hasta que no salió después de, este, uh, de la cárcel, se dio cuenta que verdaderamente, como dijo él, el Señor envió su ángel para librar, librarme de la mano de Herodes y del pueblo que me quieren hacer daño. ¿Mm? Entonces, cuando llegó el ángel, hermanos, todo cambió. Cuando llega el Señor, todo cambia. Amén. Se cae todo lo que nos tiene atado. Aquellos, aquellos hombres que estaban ahí con él, no tuvieron potestad sobre él. ¿Sabe? El enemigo no tiene potestad sobre nosotros si estamos en, en la mano del Señor. El Señor nos cuida y nos guarda. Y nos saca del pozo más profundo en que el enemigo nos pueda poner. El problema más difícil el Señor nos saca de ahí. Él tiene poder para hacerlo. Cuando el enemigo dice ya no hay más esperanza. Él es nuestra esperanza. Cuando el enemigo dice que no hay camino para salir de aquí. Él es el camino. Todo lo que nos dice, fíjese, como el ángel le dijo a, a Pedro: Sígueme, vamos a seguir al Señor. No dijo, Pedro, arráncate, vete. No dijo, Sígueme, yo te voy a que yo te voy a dar aleluya este la dirección cual tú debes ir así también el señor hermanos él quiere que lo síganos no se vaya por su camino no se vaya por lo que usted piensa siga el señor siga su voz siga su palabra amén y, y va a tener victoria y lo va a sacar de aquella cárcel muchas veces el enemigo hermanos han encarcelado a muchos y los tiene atados eh, eh, no tienen paz no tienen gozo no tienen alegría no tienen nada porque el enemigo los ha puesto en una cárcel. Hoy oh, el Señor que tantas veces ha mandado un ángel para sacarlos, librarlos, pero ellos no quieren salir de ahí. Le, el Señor manda a sus siervos y les dice, sigue a Cristo, arrepiéntete de tus pecados, todo va a estar bien y, 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 y prefieren estar ahí dormidos. Prefieren estar ahí en medio de sus amistades, no quieren dejarlos, se hicieron amigos. No, tenemos nosotros, hermanos, aleluya, que obedecer la voz de Dios. Él, él quiere que nosotros le sigamos. Amén. Quiere que nosotros confiemos en Él. Eh, quizás no vas a entender todo lo que está pasando, pero no entendió todo lo que estaba sucediendo al momento, pero Él hizo caso. Dice que no sabía si era una visión o no, estaba todo dormido, no sé, pero, hey, si algo me está diciendo, si el Señor se aparece, sea en sueño es, o, o sea que estoy despierto, si me dice que lo siga, yo lo voy a seguir. Amén, qué tremendo. ¿Qué es la diferencia, hermano? Pregunto yo. Si usted está dormido, vamos a poner que usted está soñando, y el Señor en el sueño le dice a usted, sígueme. O si está. Ahorita, como si está despierto, el Señor se le aparece y le dice, sígueme. ¿Qué es la diferencia? ¿Mm? ¿Qué es la diferencia? Si en el sueño el Señor le dice, sígueme. Usted está dormido y tiene un sueño muy grato, muy alegre, muy, muy bonito, y el Señor se le aparece y le dice, sígueme. O usted está despierto y de repente el Señor le dice, sígueme. ¿Qué es la diferencia? realmente si está dormido ¿es, es diferente ese llamado que si está despierto o es el mismo llamado recuerden si el Señor se le aparece cuando, si el Señor le habla en su sueño y le dice sígueme es el mismo porque él es el mismo No vaya malo o diferente, no nomás tiene un llamado y dice, sígueme, sígueme. Entonces, si usted está dormido y el Señor le dice, vamos a suponer, Si en su sueño el Señor le dice, sígueme, y usted dice, no. Y el Señor se le aparece en vida. Y el Señor le dice, sígueme, ¿qué va a decir? ¿Sí? Bueno, ¿y por qué en el sueño le dijo que no? Y aquí le dice que sí. Bueno, el sueño le dice que sí y aquí le dice que no. ¿Por qué? ¿Qué es la diferencia? ¿Algo está mal? ¿No, no está concordando algo? ¿Qué está pasando? ¿Por qué en el sueño se dice que sí y en vida dice que no? ¿Mm? Pedro estaba, soñ estaba dormido y él pensaba que estaba soñando. Y el Señor le dijo, sígueme y en su sueño. le dijo, sí, yo te voy a seguir, Señor. Aunque no sabía, eh, dijo, a la mujer es una visión, no sé, pero me está diciendo que lo siga y yo lo voy a seguir. Uh -huh. El Señor trabaja de diferentes maneras. Él, él no está limitado a nada. Uh -huh. ¿Qué tantos han tenido sueños así que el Señor les habla y endurece en su corazón? Dice, no. Y le dicen, acabo nomás fue un sueño. Pues sí, fue un sueño. Pero ¿qué tantas veces usted ha dormido y ha soñado algo bonito y se despierta y dice, ay, que fuera verdad? <risa> ¿Por qué sí dice eso, que fuera verdad? Y cuando le da el Señor, no. Pues no, no es verdad. ¿Mm? Pero sea en el sueño, o sea, en vida, eh, que estemos despiertos, si el Señor se le aparece y le dice, sígueme, espero que usted le siga. Quizás no lo va a entender todo, pero se le está dando una invitación. Y dice la palabra del Señor que Pedro se envolvió en su manto y salió siguiendo al ángel de la cárcel. Y solo así, solo eh, siguiendo al Señor, hermanos, vamos a ser libres. No podemos guiarnos por sí mismos, Él es el que nos guía. Y dice la Biblia que las puertas se abrieron, la última puerta de hierro se abrió, la que daba la ciudad, en la cual se abrió por sí misma y salieron, pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. Y luego Pedro volvió en sí y dijo, ahora entiendo... Verdaderamente que el Señor me envió a su ángel y me ha librado. Así es. El Señor todo el tiempo nos va a librar. Porque el ángel de Jehová campa alrededor de los que los temen. Entonces, aquí vemos un milagro. En medio de la adversidad, en medio del ataque, vemos la victoria. Recuerden, el avimiento vino el ataque, pero también hubo victoria. ¿Por qué? porque la iglesia estaba orando por él y claro, Pedro era hombre de Dios. Pedro va a los hermanos donde se estaban congregando en la casa de María, la madre de Juan, y Pedro llega y toca la puerta y dice la Biblia que una muchacha llamada Rode va y este, a, a, a la puerta y Pedro está diciendo, ábrame, soy yo Pedro, y reconoce la voz que era Pedro y va y da aviso a los hermanos que estaban orando pero dice la Biblia que no abrió la puerta de tan gozo eh, de mucho gozo que sintió de, de tan este, ah, algo así, sorprendida que estaba de que era Pedro corrió, bueno la Biblia dice claramente que se regocijó cuando oyó la voz de Pedro pero de gozo no abrió la puerta y fue y dio aviso a los hermanos le dijo, Pedro está a la puerta, ahí está Pedro, está tocando. ¿Y qué fue lo que le dijeron los hermanos? Gloria a Dios, el Señor contestó nuestra oración. Sabíamos que el Señor iba a hacer esto porque estamos en ayuno y oración, sabemos que Dios es grande y fuerte, sabemos que para Dios no hay nada imposible. Lamentablemente no dijeron eso. Dijeron, estás loca, perdites las canicas. No es posible. Porque Pedro está en la cárcel. Por eso estamos aquí orando. Porque está en la cárcel. Y ahí decía, no, no está en la cárcel. Está a la puerta. No, no, no. Está en la cárcel. Hermano, ¿qué tantas veces nosotros estamos orando que el Señor manda una bendición? Y la bendición está a la puerta y no la queremos recibir. <ríe> ahí está la bendición. Abre la puerta. Quita, quita las dudas y deja que el Señor obre en tu vida pero muchas veces no hacemos eso no no puede ser posible por qué no puede ser? no pues es que no 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 pues no estás orando por pues sí pero es que ahorita no pues cuando pues yo no sé pero ahorita no ay señor es que no siento yo pues no, es que no se trata de que sientas se trata de que creas que Dios lo va a hacer porque muchas veces se ha, 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 hemos agarrado esta idea loca que si siento si no siento no se trata de tus emociones no te trata de ti, se trata de Dios. ¿Eh? Esto no es por emoción, es por obediencia y fe. El justo por la fe vivirá. Pero hemos agarrado ideas de, y, y ha habido muchos que dicen, es que yo no siento y es que no. no tienes que sentir, tienes que obedecer, tienes que creer. En medio de la tempestad tienes que creer. El medio del dolor tienes que creer. El medio de la aflicción tienes que creer y tener fe. Porque en esas tiempos que están pasando duros y difíciles hermanos, no todo el tiempo se siente bonito no, hay aflicción, hay, hay dolor, hay angustia, pero en todas esas cosas, el Señor está con nosotros y, y nos este, afirmamos a sus promesas, que su palabra es verdad y que Él va a obrar en nuestras vidas y después que salganos de esa situación vamos a regocijarnos eh, sabiendo que el Señor todo el tiempo estuvo con nosotros, que Él fue el que nos dio las fuerzas para salir adelante si salimos de esta situación es porque Él, hermanos, nos ayudó. No fue por nuestras propias fuerzas. Él abrió las puertas. Él hizo camino. Él es el que obra en nuestras vidas. Entonces, eh, los hermanos le decían que estaba loca. Mas ella persistía y decía, no, Él, él realmente está a la puerta. Estás loca pero ella aseguraba entonces los hermanos dijeron es su ángel a lo mejor ya lo mataron <ríe> a lo mejor el señor se lo llevó y nos viene a visitar ay hermanos las cosas que hacemos y decimos <ríe> pero dice la biblia más pero persistía en llamar cuando abrieron y lo vieron cuando abrieron la puerta lo vieron le dieron gloria a Dios, dice la Biblia, y todos se regocijaron. No, dice. Estaban asustados. Quedaron atónitos. Estaban sorprendidos. Ay, pues, no era, pues no estabas orando por este. Pues sí. ¿Y por qué no te regocijaste? cuando? Le... Pues es que, pues, pues no, es que no. Se mira diferente. No, es que no querías. El enemigo te quiso meter cosas en la mente y hermanos tenemos que nosotros cuidarnos y si usted está orando por algo tenga fe Dios va a orar y cuando lo reciba dele la gloria a Dios. Estoy seguro que todos hemos tenido unos momentos que no lo puedo creer. No, Venza eso y dígale, lo voy a creer en el nombre del Señor Jesús. Cuando el Señor lo dice, yo lo voy a creer, porque ahí es donde empieza nuestro crecimiento, hermano. Empieza cosas grandes en nuestras vidas. Cuando nosotros reprendemos esas dudas, si estamos orando por algo, pues créalo. ¿O por qué ora por algo si no lo cree? Créalo. Y dice la Biblia que cuando Pedro, este... Eh, fue liberado y llegó a la casa de, de este, la mamá de María, eh, la, la mamá de Juan eh, uh, y de Jacob, por sí porque era su hermano. María es la casa de María, la madre de Juan. Entonces vemos que nosotros hermanos, este, eh, cuando nosotros oramos, tenemos que estar uh, firmes en lo que estamos orando y no dudar. Ahora, muchas veces, dicen ¿por qué la muchacha no abrió la puerta? ¿Qué no creó? Bueno, la Biblia no dice que no creo, dice que por gozo no abrió la puerta. La única que creó no le hicieron caso. Pero bueno, uh, no sabemos, dice que es una muchacha, una jovencita quizás, que uh, los jóvenes como uh, este son, ¿verdad? a veces actúan diferente. Y aquí lo vemos claramente, no abrió la puerta. <risa> Gloria al Señor. Entonces, abre la puerta y se quedan atónitos, pero él hace señales con su mano de que callasen y los contó como el Señor le había sacado de la cárcel y dijo hacerlo saber esto a Jacobo y a los hermanos y salió y se fue. A otro lugar. Muy bien. Les dio aviso a la iglesia a los hermanos que estaban orando. Hermanos, Dios contestó sus oraciones. Aquí estoy yo para decirles, dijo Pedro. Gracias por orar por mí. ¿Cómo sabía Pedro que ahí estaban orando? Que el Señor quizás lo, este, guió a ese lugar. Porque él no sabía. Él, él estaba en la cárcel. Pero quizás el Señor le estaba mostrando a, a la iglesia, hey, cuando ustedes oran, cosas van a pasar iglesia cuando nosotros oramos cosas van a suceder no dijemos que el, que, que este, el enemigo nos robe las bendiciones que el señor nos ha dado y lo, por lo que tú estás orando ten fe quizás ya está la puerta y está tocando y no lo puedes este, creer pero tienes que creerlo ¿Eh? no va a suceder lo que le pasó a un hombre que él, él estaba esperando una oportunidad y dijo yo sé que va a llegar la oportunidad y luego de repente la oportunidad llega y toca y él pregunta ¿quién es? digo soy la oportunidad que tú estabas esperando y dice no es cierto y la oportunidad le dice ¿por qué no? dijo porque la oportunidad nomás toco una vez tú tocaste tres <risa> vio la loquera que se <risa> Ideas que agarramos, digo, tú tocates tres veces, la oportunidad no más toca una vez, porque es lo que dice el dicho: ¿eh? la oportunidad no más toca una vez. Y si tú tocates tres, te pesqué. No veré la oportunidad. ¿Qué tantas veces el Señor nos manda cosas y no abríamos la puerta? Porque pensamos, no, es que así no es. Es que así Dios no trabaja. ¿Y tú cómo sabes cómo Dios trabaja o cómo Dios no trabaja? No, pues no es porque yo no sentí nada. ¿Y qué importa si sientes o no sientes? No, pues es que, de, es que el hombre quiere... Manipular como Dios va a hacer las cosas y estamos equivocados. Él lo va a hacer como Él quiera. Él no va a dejar que un hombre hecho de, de tierra le diga qué hacer, hecho de polvo. Él no va a permitir eso porque Él, sigue, porque él es Dios. Como Dios no se sujeta a su creación, su creación se sujeta a Él. Él no se va a sujetar a nosotros, tú te vas a sujetar a Él. Y Él va a hacer lo que Él quiera, cuando quiera, cuando eh, Él desea hacer las cosas. Y tú y yo no tenemos nada que ver en eso. Por eso nosotros cuando preguntamos, le, le pidemos, Señor, que se haga tu voluntad. Señor, tengo una necesidad y esta, te la presento. Pero que usted y yo lo estamos ordenando y mandando, estamos equivocados. Muchos quieren usar la Biblia y dice Señor, tu palabra dice que tú, eh, esto y el otro, y tú lo tienes que hacer. Mira, estás jugando con fuego, así no lo hagas, porque es lo que trató de hacer el diablo con Jesús, usando la palabra para manipularlo, para hacer cosas que él quería. Y lamentablemente muchos han tomado esa actitud, y dice Señor, tu palabra dice que este y este y el otro, y tú lo tienes que hacer porque tú no mientes, y, y tú este y el otro, y están equivocados. No uses la palabra de Dios contra él. Porque no te va a ir bien. Estás tentando a Dios. Él le dice, no tentarás al Señor tu Dios. Por eso nosotros, si, si lees algo que te gusta y, y dice, Señor, mire tu palabra. Dice, Señor, yo confío en tu palabra. Que tu palabra dice que tú me vas a suplir. Y yo sé que tú lo vas a hacer conforme a tu voluntad. Yo no sé cuándo, yo no sé qué. Pero yo sé que tú cuidas de mí. Amén no tenemos que usar cierto versículo para trocerle los brazos a Dios que lo tenga que hacer porque dice tu palabra que lo tienes que hacer. No, estás equivocado. Deja que Él sea Dios y tú sujétate a Él y vas a ver que las cosas van a salir mejor. Aleluya, ¿ves? van a salir mejor porque cuando tú quieres forzar tu voluntad sobre Él no se va a poder. Pero cuando tú te sujetas a, a su voluntad oh las cosas van a salir mucho mejor. Porque te va a bendecir, porque le estás honrando como Dios, lo estás honrando como tu Padre Celestial. Estás diciendo, Señor, eh, tú eres, aleluya, el que tiene la última palabra. Yo nomás me presento ante ti como dice tu palabra. Te presento, Señor, mis peticiones, las pongo en tus manos y que tú obres conforme tu voluntad. Tú conoces mi necesidad, tú conoces mi situación y por eso vengo a ti. Amén. Alguien diga gloria a Dios. Porque así debe de ser, hermanos. Dice la Biblia, regocijate en el Señor y Él te dará todos los deseos de tu corazón. Porque cuando uno se regocija en el Señor, hermanos, le estamos dando primero a él la honra y la gloria y luego nos damos cuenta si realmente las cosas que estamos pidiendo le agradan a él o no. Porque hay cosas que usted pedimos que el Señor no se agrada y no te las va a dar y gracias a Dios que no te la da para que no te pierdas, que no te condenes. Así como los padres que a sus hijos le dan las cosas que les va a ser de provecho. No le vas a dar algo a tu hijo que lo va a dañar o que lo va a destruir, sino que le vas a dar lo que eh, este, corresponde a su edad y, y a sus necesidad. Así también el Señor, conforme tu habilidad, conforme este, tu, tu, tu fe, conforme lo que tú puedas, Él te lo va a dar. Amén. Y esto es algo que nosotros tenemos que aprender. Entonces, la iglesia ora, y cuando la iglesia ora, cosas suceden, hermanos. Qué bueno es el Señor que es paciente con nosotros. Porque aún así, cuando ellos, en este, y, y, el, la iglesia que estaba orando, llegó Pedro y, y, y no lo podían creer. Ah, el Señor, como quiera, misericordioso y bueno con ellos. El Señor siguió protegiéndolo, siguió cuidándolo. Porque Él sabe que. Tenemos nuestros tiempos mo, mo, o nuestros momentos de debilidad, pero tenemos que vencerlos. Tenemos que decir, Señor, yo quiero confiar en ti. Yo quiero creer, Señor. Yo no quiero fallar. Yo, yo, yo quiero afirmarme más y más. Si fallé el día de ayer, hoy no quiero fallar. Si dudé el día de ayer, hoy no quiero dudar. Yo, Necesito que creer en ti. Yo quiero creer en ti. Yo voy a creer en ti. Y entonces dicen, gloria a Dios. Gloria. Tenemos que vencer, hermanos. Esto. No, no se deje llevar por las mentiras del enemigo. Gracias por acompañarnos y lo esperamos en el próximo servicio. Para más información, visítenos en nuestra página web mackallen.church.org.